0: بسم الله الرحمن الرحيم موقع طريق الاسلام يقدم لكم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا ممل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلم أرأيت لو كانت لديك آنية من زجاج نظيفة لامعة؟ ثم تعرضت هذه الزجاجه للاتربه حتى اغبرت وانطفا بريقها فعالجتها بالمسح والتنظيف فعاد اليها رواؤها ورونقها ما كان اسهل ذلك عليك ثم, أر... ثم ارايت لو انك اهملتها حتى تراكمت الاتربه وتحجرت واستمسكت فصار من العسير عليك حينئذ تنظيفها الا ان تقسو عليها في التنظيف قسوه قد تحدث فيها خدشا لا تمحوه الايام كذلك ايها الاحبه هي القلوب تحمل على من حولها الشيء بعد الشيء من الغضب او الحقد او الحسد فاذا بادر اصحابها بتنقيتها زال كل كدر وعم الصفاء وسلم الصدر واذا أهملوا ذلك تراكمت المواقف وتتابعت المآخر حتى يصبح في كل قلب على اخيه بغضاء لا تزول الا بمعالجة شديدة ربما تركت خدشا لا يمحوه الزمان ان القلوب اذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب إن سلامة الصدر أيها المؤمنون إن سلامة الصدر سلامته من كل غل وحسد وحقد وبغضاء عن المسلمين وهي من أعظم الخصال وأشرف الخلال ولا يقوى عليها إلا الرجال ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على سلامة قلبه فكان يقول في صلاته عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم وكان يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن مسعود رضي الله عنه لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر رواه أبو داود في سننه. إن سلامة الصدر ونقائه مفتاح المجتمع المتماسك الذي لا تعزه العواطف ولا تؤثر فيه الفتن وكيف يا ترى وكيف يا ترى يكون مجتمع تسوده الدسائس والفتن وتمتلئ قلوب افراده غشا وحسدا وامراضا افذاك مجتمع ام غابه وحوش وذئاب لقد قرات في سيره المصطفى صلى الله عليه وسلم موقفين يستحقان التامل والتبصر الاولى منهما في غزوه الاحزاب حين احكم الاعداء قبضتهم واحاط بالمدينه ونقضت قريضه عهدها ولم يكن يحول بينها وبين المسلمين شيء وكان الأمر كما قال الله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا في ذلك اليوم العصيب خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوب وهو متقلق الوجه فأخذ المعول فقال بسم الله وضرب فخرة في الخندق ضربة وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأنظر قصورها الحمر الساعة ثم ضرب الثانية فقال الله أكبر أعطيت فارس والله إني لأبصر قصر المداين الآن ثم ضرب الثالثة فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا هذا موقف وأما الموقف الآخر فهو عندما مر شاس بن قيس وكان شيخا قد عتى شديد الحسد للمسلمين على نفر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم فغابه ما رأى ثم ألفتهم فأمر فتى يهوديا أن يجلس معهم ثم يذكرهم يوم بعث وما تقاولوا فيه من الأشعار ففعل فتفاخر القوم حتى تواثب رجلان فاقتسم وتعصب لكل وتعصب لكل القوم حتى تواعدوا أن يقتتلوا عند الحرة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج مغضبا يعرف الغضب في وجهه حتى جاءهم فقال يا معشر المسلمين أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض فبقى القوم واصطلحوا أليس عجيبا أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم راضيا متبسما يوم الخندق رغم شدة الموقف وصعوبته ويغضب كل هذا الغضب لمجرد تواثب بين حيين من المسلمين بل يصف ذلك بأنه كفر إنه الدرس النبوي البليغ إذا كانت القلوب سليمة والصف واحدا فليعصف الباطل وليجلب الكفر بخيله ورجله فإن البناء متين أما إذا اختلفت القلوب وذهب صفاؤها فهذا نذير الشر وأول البلاء ويجب حينئذ الوقوف بحزم امام هذا الداء. سلامه الصدر يا عباد الله نعمه رمضانية ومنحه الهيه. سلامه الصدر من اسباب النصر على الاعداء. قال الله تعالى: هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم. فائتلاف قلوب المؤمنين من اسباب النصر التي ايد الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. كما قال ذلك الامام القرطبي رحمه الله تعالى عند هذه الايه سلامه الصدر سبب في قبول الاعمال ففي الحديث تعرف الاعمال كل يوم اثنين وخميس فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا الا امرا كانت بينه وبين اخيه شحنا فيقول انظروا هذين حتى يصطلحا فانظر يا رعاك الله كيف يغير على نفسه من الخير من يحمل في قلبه الأحقاد والضغائن سلامة الصدر علامة فضل وتشريف قال ابن ماجة في سننه عن عبد الله بن عمرو قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل قال كل محموم القلب صدوق اللسان قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي، لا اسم فيه، ولا بغي ولا غل ولا حسد. سلامه الصدر صفه من صفات اهل الجنه، قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار، وفي الحديث في وصف اول زمره تلج الجنه لا اختلاف بينهم ولا تبارك، قلوبهم على قلب رجل واحد. سلامه الصدر طريق إلى الجنة أيضا فقد قال عليه الصلاة والسلام يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلع رجل من الأنصار تنطف لعيته من الوضوء تكرر ذلك ثلاث مرات في ثلاث أيام فأحب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يعرف خبيعة هذا الرجل فبات عنده ثلاثا فلم يره كثير صلاة ولا صيام فسأله فقال ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير اعطاه الله إياه فقال عبد الله هذه التي بلغت به وهي التي لا نطيق وهي التي لا نطيق أفرأيت يا عبد الله كيف سمت به سلامة حضره حتى بشر بالجنة ثلاث مرات انظر رعاك الله إلى عظم الأمر فإذا كان مثل عبد الله بن عمرو وهو من هو وكان يعرف بكثره العباده يقول وهي التي لا نطيق فما يقول من دونه وما كانت هذه الكلمه من عبد الله بن عمرو تثبيطا عن هذا الخلق العظيم وانما كانت بيانا لعظم منزلته وحاجته الى المجاهده العظيمه نعم فالنفوس الكبيرة وحدها وحدها هي القادرة على تجاوز الإساءة ومقابلتها بالإحسان ومن ثم ومن ثم المحافظة على القلب نقيا والصدر سليما. سلامة الصدر يا عباد الله معينة للقلب على الخير والبر والطاعة والصلاح فليس أروح للمرء ولا أفرز للهم ولا أقر للعين من سلامة الصدر على عباد الله المسلمين. سلامة الصدر تقطع سلاسل العلو واسباب الذنوب فان من سلم من سلم صدره وطهر قلبه عن الايرادات الفاسده والظنون السيئه عف لسانه عن الغيبه والنميمه ومقاله السوء سلامه الصدر فيها صدق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه عليه الصلاه والسلام اسلم الناس صدرا واطيبهم أيضا واصفاهم سريرا وشواهد هذا في سيرته كثيره ليس اعظمها ان قومه أزموا وجهه عليه الصلاه والسلام يوم احد وشجوا راسه وكسروا رباعيته فكان يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون ظلم الامام احمد رحمه الله تعالى في زمن المعتصم ضربا شديدا فلما كان زمن المتوكل احس الامام بألم في ظهره فإذا هي لحمة فاسدة التأم عليها الجرح ولم يكن برء من شق الظهر وإخراجها قالوا فلما أحس الإمام بألم المصدع وحر الشق قال اللهم اغفر للمعتصم فيا سبحان الله يستغفر لمن كان سببا في ألمه إنه منطق عظيم لا تعرفه القلوب الضعيفة والنفوس الصغيره لا يحمل الحقد من تسمو به الرتب ولا ينال العلا من طبعه الغضب ومن قبله كان يوسف عليه الصلاه والسلام مثلا فنزل في سلامه الصدر فبعد ان فعل به اخوانه ما فعلوا وبعد ان صار في منزله يقدر فيها على الانتقام ابى ان يسار لنفسه ووفى لاخوته الكيد ثم قال لهم لا تتريب عليكم اليوم يغفر الله لكم فعفى عنهم ثم استغفر لهم واعجب من هذا انه التمس لهم العذر فيما فعلوه من بعد ان نزع الشيطان بيني وبين اخوتي ومن قبل ذلك قال هابيل لاخيه وقد هم بقتله وتوعده لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين وحضرت الوفاه أبا دجانة الأنصاري رضي الله عنه وكان وجهه يتهلل فقيل له في ذلك فقال: ما من عمل ما من عمل شيء أوثق عندي من اثنتين كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني والأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. وعن الشعبي رحمه الله قال: رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قلحة بن أبي الله رضي الله عنه راه في واد ملقا بعد وقعة الجمل التي كانت بين علي رضي الله عنه وبين عائشة وطلحه والزبير رضي الله عنهم جميعا فنزل علي رضي الله عنه فمسح التراب عن وجه طلحه وقال عزيز علي يا ابا محمد ان اراك مجندلا في الاوديه تحت نجوم السماء الى الله اشكو عجري وبجري ودخل على علي أمران ابن طلحة ابن عبيد الله فقال له علي إني لأرجو أن يجعلني الله وأباه من الذين قال الله فيهم ونزعنا ما في صنورهم من غل إخوانا على سور متقابلين ولجى غصوم ابن تيمية رحمه الله في خصومته حتى أودعوه السجن وضيقوا عليه فلما مات أحد كبار أعدائه كان ابن تيمية رحمه الله أول من عز أهله بل قال لهم أنا أكون لكم مكانة وحين قال له محبوه ألا تأذن لنا فنؤذي من آذاك؟ قال لهم إني قد أحللت كل من آذاني ولا أحل أحدا آذى أحدا بسببي ومرض الشافعي رحمه الله تعالى فعاده بعض أصحابه فقال له قوى الله ضعفك فقال الشافعي لو قوى ضعفي لقتلني. فقال يا امام والله ما اردت الا الخير. فقال اعلم انك لو شتمتني ما اردت الا الخير. قال صديق لابن السماك موعدنا غدا نتعاتب. فقال له ابن السماك بل موعدنا غدا نتعافر وهذا وهذا جواب ياخذ بمجامع القلوب فلماذا التعاتب بين الاخوه؟ كل منهم يطلب من صاحبه أن يكون معصوما أليس التغافر وسلامة الصدر أولى واطهر واجرد للقلب أليس جمال الحياة أن تقول لأخيك كلما صافحته رب اغفر لي ولأخي هذا ثم تضمن في قلبك أنك قد غفرت له تقصيره تجاهك بلى والله ولله در شاعر راح يمرح ويتغنى ويقول. من اليوم تعارفنا ونطوي ما جرى منا فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا وان كان ولا بد من العتبى فبالحسنى هكذا اذا صفاء وود اخاء وحب قلب سليم ونفس صافية وصدر يحتمل الزلات ويغفر الخطايا ويمحو بالاحسان الاساءة ومنطق كمنطق الشاعر الذي يقول وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيعي وأجبه إنها قلوب تَسَامَتْ عن ذاتها وتعالت عن الغضب لنفسها فأين, فأين من هؤلاء من يحمل على أخيه لمجرد أنه نسي دعوته إلى وليمة وأين من هؤلاء من يحمل على, من يحمل على أخيه لكلمة خرجت من غير قصد فيحملها على الشر وهو يجد لها في الخير محملا واين من هؤلاء من يتميز ايضا على اخيه لانه سبقه مثلا بسيارته واين من هؤلاء من يجعل من ذهنه حاسوبا يسجل فيه كل صغيره وكبيره من هفوات اخوانه حتى اذا غضب على احدهم اخرج له قائمه طويله عريضه فيها الحوادث والارقام والتواريخ وأين من هؤلاء من لا يكاد يصفو قلبه لأحد فهو يحسد هذا ويحقد على ذاك ويغضب على الثالث ويسيء الظن بالرابع ويتهم الخامس وهكذا أيها المسلمون إن سلامة الصدر خصلة من خصال البر عظيمة غابت رسومها واندثرت معالمها وخبت أعلامها حتى غدت عزيزة الملال عسيرة الحصول مع ما فيها من الفضائل والخيرات فنسال الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى سلامه الصدر ونقاء القلب وانها لفرصه عظيمه عظيمه ونحن مقدمون على شهر جليل من عظيم ان نطهر نفوسنا وقلوبنا من كل ما يفسده انه سميع قريب مجيب نفعني الله واياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا. تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه وسلم تسليما مزيدا اما بعد ايها المسلمون ان سلامه القلب وسلامه الصدر ليست السذاجه والضعف كما يفهمها البعض سلامه الصدر ليست ذلكم القلب الذي يسهل غشه وخداعه والضحك عليه ولا يعرف الخير من الشر ان سلامه الصدر وسلامه القلب كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: القلب السليم المحمود الذي يريد الخير لا الشر، ومآل ذلك بأن يعرف الخير والشر، فأما من لا يعرف الشر فذاك نقص فيه لا يمدح به. أيها المسلمون، إن لسلامة الصدر أسباباً وطرقاً لا بد من سلوكها من تلك الأسباب: الإخلاص لله جل وعز، فعن زيد بن ثابت مرفوعاً: ثلاث لا يؤل عليهن صدر مسلم إخلاص العمل لله عز وجل ومناصحة أولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين رواه الإمام أحمد وسنده صحيح وأيضا من أسباب سلامة الصدر الإقبال على كتاب الله عز وجل الذي أنزله الله شفاء لما في الصدور قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فكلما اقبلت يا عبد الله على كتاب الله تلاوة وحفرا وتدبرا وفهما صلح صدرك وسلم قلبك وايضا من أسباب سلامة الصدر دعاء الله عز وجل أن يجعل قلبك سليما من الضغائن والأحقاد على إخوانك المؤمنين قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا قلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ايها المؤمنون ان من طرق اصلاح القلب وسلامه الصدر افشاء السلام بين المسلمين ففي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم وقد اجاد من قال قد ينكث الناس دهرا ليس بينهم ود فيزرعه التسليم واللطف ومن اسباب سلامه الصدر الابتعاد عن سوء الظن الابتعاد عن سوء الظن فانه بئس سريره الرجل قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم الظن فان الظن اكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا رواه الشيخان فانظر كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن سوء الظن لانه الذي عنه تصدر سائر الافات المذكوره في الحديث فالواجب عليك يا عبد الله ان تطهر قلبك من سوء الظن ما وجدت الى ذلك سبيلا ايها المؤمنون هذه بعض اسباب صلاح القلب وسلامه الصدر فانه من صدق في طلبها ادركها فلو صح منك الهوى ارشدت لي اللهم انا نسالك صدورا سليمه وقلوبا طاهره نقيه، اللهم طهر قلوبنا من الشرك والشك والنفاق وسائر الافات، اللهم في اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم قل لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف الرحيم اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم رحمه اهد بها قلوبنا ونسالك اللهم ان تجمع بها شملنا وان تلم بها شعتنا وان ترد بها الفتن عنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته